0: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Está começando mais uma transmissão aqui no Stato Play, que é a plataforma de conteúdos online da Statu com muitas dicas e reflexões sobre o universo de carreira, além de serviços dedicados à movimentação profissional. Hoje o nosso tema é home office, que virou uma realidade em larga escala dentro das empresas ultimamente. Nós vamos abordar uma das principais preocupações dos gestores em tempo de pandemia, que é exatamente como motivar os colaboradores para que eles continuem a performar bem depois de tanto tempo. O nosso convidado para abordar o tema de hoje é o Marcelo Conte, executivo com experiência em implantação e gestão do trabalho remoto. Oi, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Statue Play.
1: Obrigado, Marcelo. É... Estamos aqui para... Você dá qualquer dúvida pela experiência de 11 anos que é, eu tive com implantação e gestão do Romoros.
0: Pois é, você tem, na verdade, 35 anos de experiência profissional, né, Marcelo? E eu gostaria que você então fizesse um resumo rápido da sua trajetória para que as pessoas que estão nos assistindo possam te conhecer melhor e entendam por que, que você foi selecionado para o nosso bate-papo sobre o home office aqui.
1: Ok. Meu nome é Marcelo Conte, 56 anos, casado, dois filhos, formação em engenharia elétrica e eletrônica. É, a minha trajetória profissional se deu basicamente em três empresas. Né? Iniciei minha trajetória há 35 anos atrás, uma empresa administradora de imóveis, compra, venda, locação, condomínio, é, parte de receptivo turístico, na qual fiquei por cinco anos. Depois, entrei para o segmento de transporte, transporte ferroviário, durante 19 anos, na qual eu exerci vários cargos de alta e média gerência em diversos segmentos, finança, arrecadação, segurança, logística, uma série de cargos, quase que rodei a empresa toda. E depois, nos meus últimos 11 anos, eu entrei no IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Varga, né, para gerir a área de pesquisa e relacionamento com o mercado da Fundação Getúlio Vargas, né, na qual eu tinha é, 250 colaboradores espalhados pelo Brasil todo, com o objetivo de captação de informação nas 25 mil empresas parceiras.
0: Ok. Antes da gente entrar no, no tema de home office, propriamente dito, é, eu gostaria ainda de explorar um pouco mais a sua experiência, Marcelo, você como membro da Academia Europeia de Executivos da de Alta Gestão e também é coautor de quatro livros sobre histórias de vida de grandes executivos. Queria entender o que você aprendeu nessa rede de troca de conhecimentos em termos de gestão de pessoas, porque quando a gente fala de home office, a gente fala principalmente sobre pessoas, certo? Tá?
1: É, para falar a verdade, a minha carreira toda foi gerindo pessoas, né? Na área de ferrovia, tive 2.500 colaboradores, né? É, 250 na última é, junto com esse grupo de executivo no qual eu tive o prazer de escrever ou participar de quatro livros teve um livro com 100 executivos participando junto eu aprendi muito aprendi principalmente que trabalhar com ética humildade e muita transparência com seu time é segredo do sucesso aprendi também que temos que ter muita resiliência, porque tomar tombo é uma coisa normal. Né? O que não é normal é tomar um tombo, cair e ficar no chão preso. Né? Então, tomar tombo, sentir, levantar e seguir para frente. E, com isso, a maioria dos executivos que eu conheci é, teve que ter, além da resiliência, muita persistência no atingimento dos seus objetivos. Né? Não devemos qualquer obstáculo que aparecer pelo chão não devemos simplesmente é, desistir, devemos seguir em frente. Né? E, falando de gestão, né? entender que nós não somos gerentes, não somos diretores, não somos seus, mas estamos. E é o nosso time que vai nos levar na frente ou vai nos deixar cair. Então, pessoas é a mola propulsora do nosso dia a dia. Temos que tratá-la como seres humanos.
0: Muito bom, interessante. Bom, as pessoas estão começando a se juntar aqui na nossa transmissão e uh, a ideia é que esse aqui seja um bate-papo interativo, né então vocês podem enviar perguntas aqui pelo botão Q&A, aqui na barra inferior do Zoom, e na medida do possível a gente vai inseri-las aqui na nossa conversa. O Marcelo está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham aí no gerenciamento das suas equipes. Bom, uh, Marcelo... Qualquer pessoa que está em qualquer canto da Terra sabe que o home office ganhou bastante força nos últimos, tem, nos últimos meses, principalmente. Mas, é, para você, o trabalho remoto não é exatamente uma novidade. Né? Conta para gente como é que foi estruturar uma ampla operação de home office mais de 10 anos atrás.
1: Bom, eu fui apresentado ao home office em 2008, quando fui contratado pelo híbrido na São Getúlio Vaga para ser o responsável pela área de pesquisa e relacionamento de mercado. Já tinham cinco home offices funcionando e mais sete escritórios regionais. Né? É, já tinham computadores, sistemas no local e as pessoas, elas é, trabalhavam remotamente. Né? Lembrando bem que trabalho remoto, seja através do home office ou até mesmo escritórios, pessoas que estão afastadas, a gestão desse trabalho é muito diferente da gestão de pessoas que estão ali do teu lado, são, estão ali sob sua vigilância. Né? E, principalmente, home office. Né? Então, é, em 2008, peguei esse cenário, comecei a aprender um pouco, né? mas era muito fácil, porque eram cinco home office dava para os coordenadores, gerentes, tratarem é, meio que artesanal, né? atenderem esse home office artesanal. Quando foi em 2010... É, houve uma necessidade de expansão para o Brasil todo, para as 27 estados, a é 26, é a capital do Distrito Federal. E aí eu tive um, uma meta de, em 40 dias, implantar mais 10 home Offices e completar o restante com o escritório. Foram 40 dias, né, contei com uma parceria de uma empresa de recursos humanos é, e fomos lá, viajamos, entrevistamos e fizemos, contratamos as pessoas, a princípio o perfil era um perfil mais técnico, né? e não tinha, não tinha muito tempo de fazer tudo que a gente queria. Então, o que a gente fez foi preparar sistema, computador, mandar para os regionais, no caso, era um em cada estado, né? e trouxemos eles todos para o Rio de Janeiro para fazer um belo de um treinamento, ficar uma semana fazendo uma imersão e treinando. Bom, aí começou realmente o real aprendizado, porque eu tinha gente em Roraima e gente no Sul. Além de estarem longe, nos seus domicílios, eram culturas completamente diferentes. Né? E nós, eu tenho que admitir que nós aprendemos muito no dia a dia, nós vamos fazer. Era diferente, o nosso trabalho meio que quintuplicou, né? aí já o número de pessoas para atender, além dos escritórios regionais, que tinham várias pessoas, era muito grande. Então, o que a gente fez? Fomos aprendendo. Conforme a gente foi aprendendo, a primeira coisa que eu fiz foi gerar um processo único para todo mundo, ressalvando exatamente as especificidades de cada regional. Fizemos um processo, treinamento em processo. Criei uma central de atendimento operacional técnico na base, que era Rio de Janeiro. Eram pessoas que estavam para atender. É, os dúvidas, é, contato com clientes internos. Isso foi muito importante, porque o gestor já não dava mais conta de atender um por um. É, criei também é, uma área de suporte administrativo, RH, financeiro, porque, imagina, a pessoa está lá no Nordeste, lá na Paraíba, está com problema no Vale Transporte, no plano de saúde, vai começar a ter que um vai para o RH, outro vai para não sei para onde e tal iam deixar as pessoas realmente muito confusas. Então, eu criei uma... Foi uma pessoa que foi centralizado todas todas essas demandas e essas pessoas, ela, essa pessoa dentro da empresa ela resolvia e dava feedback para esse pessoal. Isso foi de grande valia. Né? Então, as pessoas não precisavam ficar preocupadas em dentro da empresa, sair buscando é, alternativas de como fazer, como resolver seu problema. A gente tentava resolver para eles e deixava eles focando no operacional. Então, é... é e assim a gente foi aprendendo, foi fazendo versionamento de procedimentos, né, foi entendendo alguns perfis não eram bem aqueles que inicialmente técnicos deveriam ser perfis um pouco mais com a parte de disciplina, né? então nós fomos aprendendo no dia a dia e no decorrer, vou estar dando algumas dicas do que fazer do que não fazer, porque realmente o nosso aprendizado mesmo foi no dia a dia.
0: Pois é, e eu tenho até curiosidade para saber como que essa experiência redefiniu a sua noção do home office, porque em 2008 a mentalidade era muito diferente do que é hoje, até porque as condições eram muito diferentes. né? A gente não tinha você não tinha tanto acesso à internet, tantas ferramentas à disposição, os planos de internet não estavam tão fartamente distribuídos. né? Eu queria entender como é que é, é, quais eram as suas expectativas antes e o que, que você é, é, percebeu na prática que era diferente. Bom,
1: é, primeiro, como eu já falei anteriormente, tive que fazer uma é, larga redefinição de processo. Como eu falei, gerir poucas pessoas, é diferente de gerir muitas, principalmente nos seus lares e à distância. Então, no aprendizado dia a dia, tivemos que redefinir vários processos. Né? É, já tínhamos uma gestão por indicadores, mas tivemos que ampliar um pouco essa gestão por indicadores para poder conseguir visualizar um pouco daquilo que a gente não via com os próprios olhos. Né? É, aonde você tinha internet boa, a gente conseguiu montar uma estrutura melhor, mas norte parte do Nordeste, Centro-Oeste, realmente, até há pouco tempo, era muito pobre de internet. Eu me lembro que eu, no aeroporto de Roraima, uns quatro anos atrás, estavam fazendo propaganda de 512K de internet. É. é. Então, assim... E aí fomos convivendo com o que a gente tinha, né e, e, e fomos adequando as estruturas... É, dentro do possível, fomos aprendendo, porque até 2011 não tinha nem legislação sobre isso, né? Então, nós fomos adequando naquilo que a gente achava que podia motivar, podia dar melhores condições de serviço. A parte de atenção ao nosso colaborador já estava montada, tanto por parte do gerente, como por parte da central de atendimento, como por parte da parte administrativa, né? e fomos é, é, tocando o barco e redimensionando conforme a gente aprende, aprendendo
0: Bom, e aí entrando mais especificamente nos modelos de home office, né? quais são os, os tipos de operações mais adequadas para trabalho remoto na sua experiência?
1: Uh, é, época? Na época, né há 10 anos atrás, quando se falava de home office, a gente falava muito pessoal de TI, né? porque TI sempre foi algo que você fazia a distância, né? então e pouca coisa mais, né? Hoje, é, mesmo antes da pandemia, esse o, o home office veio crescendo de alguma forma, até porque as pessoas moravam longe, né, o problema de deslocamento e tudo, mas com a pandemia isso ficou inevitável, né? Então, é, talvez hoje com a pandemia ainda não tem muitos muitos serviços, muitos setores que migraram para o home office. Mas que talvez não consigam se manter full no home office. Né? Foi mais porque preciso resolver meu problema. né? Mas tem setores tipo call center, né? mesmo o call center antes não era home office. Call center é sempre aquele prédio cheio de gente e você tinha todo mundo lá. Hoje você tem, é uma <tos> vez que você tem home office. Então, é... a parte de vendas, né? vendas online, eu tenho um certo parente sobre isso, acho que isso tem que ser mesclado. Né? Até consultoria, consulta médica, isso tudo migrou para home office, né? mas é, alguns serviços não teve como. Né? Por exemplo, cuidador de idoso, serviço de limpeza, é, serviço de manutenção, construção civil, não tem como. Né? Outros, outros migraram meio meia parte, né? a própria parte educacional, parte tá online mas tem estágios que não tem, tem que ser presencial, como estágio de psicologia, educação física. Então, a coisa ficou meia, meio lá, meio cá. A própria parte de medicina, algum, alguns segmentos lá de medicina fazem, outros não podem, né? É, teatro, é, o serviço de segurança, era uma coisa que também estava migrando, né? Hoje você consegue é, parte com tecnologia, mas você não vai nunca abrir mão do, do segurança físico, né? Se a afata, a tecnologia vem só para adicionar. E assim por diante. Então, é, temos, Mas só que hoje o que está acontecendo é que muitos serviços que estão nesse de mesclado, eles meio que foram obrigados a migrar tudo, mas acredito que depois a coisa vai voltar ao normal.
0: Sim. Bom, para a gente dar sequência aqui, Marcelo, o pessoal da Estado publicou o link aqui no, no bate-papo, tá? É, e aí, se você quiser, então, compartilhar com seus contatos, fica à vontade. Tá. É, dando, dando sequência aqui e na, na nossa pauta, é, bom, você comentou aí de estrutura, né? Dez anos atrás, plano de 500k e tal. É, ficou claro agora, durante a pandemia, que o home office ele precisa de uma estrutura mínima né? para ser adequado, para funcionar. De que estrutura mínima a gente está falando, Marcelo?
1: Bom, é, falo por experiência, né? que a gente errou e acertou, e depois acertou e acertou. É, computadores modernos. Não podem ser computadores lentos, porque vai perder produtividade. Né? Internet com qualidade, quando possível. Né? É, um escritório, um, um quarto que você possa ficar isolado. Né? você não vai fazer no meio do corredor da sua casa. É, Mobiliário adequado, né? é necessário que você cumpra as normas tipo NR17, norma de segurança do trabalho, para depois você não ficar cheio de problemas. É, iluminação adequada e materiais de apoio como todo, headphone, microfone, aqueles que são atendentes do call center. Então, são os materiais básicos, né? Que, que há necessidade. E já tem até normativa, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, que estão meio que sugerindo por parte de, do, do Ministério Público que isso seja feito realmente. É, pois mas é. você não consegue operar.
0: Pois é, mas é o que fazer se a empresa não fornece esse tipo de, de, de apoio, Marcelo? O, cabe ao funcionário conversar e tal? ou, ou Enfim... Ou ele mesmo tem que montar essa estrutura? Como é que fica essa questão?
1: Sim, é, o fato é que a pressa né, de, de montar tudo... Aconteceu comigo quando eu tive que montar os 10 em 40 dias. A gente botou computador, botou a internet usou do cara, a luz, apesar de reembolsar tudo, né, mas a gente não tinha tempo de montar toda uma infraestrutura. Depois, mobiliário era o do cara, né, depois a gente foi adequando com calma, né? assim, é, acho que isso o, o colaborador fica um pouco de mãos atadas, né? Porque no mesmo de uma pandemia, o mercado de trabalho muito exigente, muita demissão, fica um pouco preocupado até de fazer qualquer tipo de exigência. Mas, os empresários têm que olhar nisso como um investimento, não como um gasto. Porque, por exemplo, um mobiliário inadequado, você pode ter problema de lesões, pode ter problema de coluna e Vai entrar de o colaborador, vai entrar de licença, né? é
0: pior ainda.
1: Né? É, é pior, uma internet, um computador ruim, ele não consegue produzir. Eu disse, sei porque eu tinha locais que eram ruins, não porque a gente queria, sim, porque não tinha. E a produção era bem menor do que dos outros, né? Então, é tudo isso que está sendo que eu coloquei, que inclusive está sendo sugerido pelo Ministério Público. São investimentos, não são gastos. Agora, é, cabe ao empregador entender isso como investimento, né? nem que se vá se fazendo aos poucos, mas que, que faça. Né?
0: Sim. Nós tivemos a chegada de mais pessoas aqui recentemente na nossa transmissão, então eu gostaria de comunicá-las que vocês podem enviar perguntas para a nossa conversa aqui através do botão de Q&A localizado aqui na parte inferior, da, da janela aqui no zoom e aí, na medida do possível havendo pertinência, a gente vai integrar as questões de vocês aqui no nosso bate-papo uh, Marcelo, como gestor quais são aí os pontos prós e contras que você enxerga no home office?
1: Bom, pontos favoráveis é, é muito óbvio, né na parte da empresa a redução de custo, né? redução de custo com locação de espaço, redução de custo de infraestrutura, né? manter o serviço de limpeza, serviço de vigilância, né? é, redução de custo com vale-transporte e várias empresas também estão fazendo redução de custo no vale-alimentação, que eu não acho muito interessante. Mas, é, com relação ao empregado... O empregado evita aquele tempo de deslocamento, às vezes o empregado fica duas horas para ir, duas horas para voltar, né aquele estresse de deslocamento do trânsito de cidade grande, consegue ter é, um pouco mais de conforto na sua casa, mais tempo com a família. né Então, é, tem os dois lados que são que são bastante favoráveis. E os pontos negativos? Bom, é... O primeiro ponto, que acho que até você tocou no início, é a gestão. A gestão ela é dificultada. A gestão à distância, né? quando a pessoa está na sua casa, ela é muito diferente da gestão na qual você está ali dentro de um ambiente vigiado, que você está ali perto, chama a pessoa, conversa. Então, é, é necessidade da mudança da forma, senão né? vai dar problema. É, dois Trabalhar em casa não é para qualquer um, né? É junto à família, a filho pequeno às vezes, então assim, se você não tiver um ambiente fechado, disciplina para se fechar, também vamos ter problema. É. É, Exige uma disciplina bem maior do funcionário. Se a gente vai comentar um pouco mais à frente, né? Tem que ser, tem que ter um perfil disciplinado. Né? Agora, a falta de contato pessoal, né? porque o trabalho também é um meio de socialização e a falta de contato pessoal ele gera uma sensação de isolamento né? e hoje já né, muitas pessoas estão sofrendo de, de, de desse mal isso com pouco tempo aí com oito meses aí de pandemia né? então assim e a perda desse contato também mesmo que você tenha reuniões periódicas é, você vai perdendo aquela sensação de time. Né? E, com isso, é, é, você vai acaba, aos pouquinhos, se descomprometendo né? com, com a empresa como um todo. Né? Então, é, é um pouco disso da parte negativa. Então, essa parte negativa ela tem que ser realmente muito bem tratada, principalmente com relação às pessoas.
0: Sim, a gente tem é, falado com várias empresas, né? com departamentos de RH... E a gente explorou bastante esse tema nos últimos meses, certo? ou seja, de que forma os departamentos de RH estavam fazendo é, para manter o engajamento em alta, para manter o senso de, de pertencimento à organização, e também um novo tema que surgiu, que é o onboarding dos novos colaboradores. né? Então, empresas que fizeram contratações é, nesses últimos meses, elas tiveram que mudar radicalmente a forma de integração desses novos colaboradores na empresa, então isso também gera pontos positivos ou pontos negativos dependendo do, do, ponto, do, do, do lado que a gente for avaliar né? outra coisa aqui que a gente pode explorar Marcelo, é a motivação da equipe né? que é o principal é, é, o, é o tópico principal aqui do nosso webinar né? é a pergunta de um milhão de dólares dentro das empresas hoje é como engajar os times à distância? Quais são suas dicas de motivação nesse ambiente que pode ser um ambiente um pouco nebuloso para as pessoas que sentem falta do, eh, da aproximação social?
1: Bom, primeiramente, falando de pessoas, né? como já falei anteriormente, é, gestão de pessoas, você tem que... É, saber lidar com elas e não é a gente não está lidando com robôs né pessoas cada uma tem sua característica umas são boas naquilo são piores nisso e você tem que tratar de forma individualizada né? então a primeira coisa que tem que fazer é dar feedback independente da tá distância a distância mais ainda né então tem que estar tá sempre dando feedback se for feedback negativo Chama no individual, conversa com a pessoa, dê chance dela poder entender que está errando né? e poder corrigir. Né? É... Dê feedbacks em grupo, daquelas coisas que sejam positivas, né? também é importante né? o grupo saber que estão alcançando, o colega alcançou alguma coisa. A comunicação. A comunicação na parte de a distância é fundamental. Você simplesmente não pode... É, por exemplo, eu falei de KPIs, né? você pode criar uma série de KPIs você vê o um indicador de produção. Mas isso não quer dizer que você conheça o que está acontecendo por trás daquilo. Você não está vendo, você não está participando. Então, assim, é importante você se comunicar com a sua equipe frequentemente. Fazer reuniões periódicas. E aí vai um parêntese. Reuniões periódicas não por fazer, porque está no livrinho. E sim que tem um conteúdo que tem um troca. É, e principalmente que tem a colaboração do, do, dos colegas de trabalho né? é, dar atenção ao seu colaborador de forma individualmente de vez em quando conversar com ele pode não ser você você é um gerente mas você tem um supervisor tem um líder conversar com ele para tentar extrair dele como é que tá a parte física emocional né que isso a gente quando está presencial a gente consegue Muitos não conseguem, mas muitos conseguem averiguar. A distância é muito mais difícil. Então, a comunicação é fundamental. Como eu já falei, a parte de infraestrutura é uma parte super motivacional. Se deixar lá uma carroça, uma internet ruim, a pessoa vai se desmotivar. É, traçar técnicas né, de, de, de employer, né, de fazer, é, dar feedback do que está acontecendo é, no dia a dia da empresa... O que está acontecendo nas metas? uma pessoa fica simplesmente afastada, eu fazia muito isso. Pelo menos uma vez por ano, eu fazia um, um pegar um monte de coisa que estava acontecendo no ano e dava um feedback pessoal que estava ruim, que estava de bom, onde que a empresa ia, onde que a empresa não ia, o que estava acontecendo. E os gerentes, coordenadores faziam isso é, frequentemente, pelo menos uma vez por mês porque senão a pessoa entende que está em casa, não está na empresa, né? então se precisa de alguma forma tentar é, fazer com que o seu colaborador se sinta que esteja dentro da empresa, que esteja dentro daquele grupo. Isso é prioritário para para que a coisa ande, né? É, e obviamente que é, em matéria de horário, por exemplo, o né? horário você se puder estipule um horário. Né? sei lá, de 8 a 5, hoje, hoje é facilmente auditável isso através de sistema, né? mas se por um acaso o, o tipo de trabalho não dê para o horário, tente estipular uma meta que caiba numa determinada carga horária. O que tem acontecido muito né, é de que as pessoas vão entregando trabalho, entregando trabalho, entregando trabalho, as pessoas vão assumindo, 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 o medo de perder o emprego é grande, e aí, o que que acontece? As pessoas trabalham de manhã, de tarde, de noite, dorme vira e daqui a pouco o que acontece? Acontece que está todo mundo... É, acontece. Aí começa... Recentemente saiu uma pesquisa, né? recentemente, na semana passada, da Fundação Getúlio Vargas né ela fez entrevista com um número de pessoas que estavam trabalhando no home office. É, 84% se queixaram de algum tipo de, de dor, dor nas costas, dor no ombro, né? Então, a parte que é pior, que eu acho, que é a parte da saúde mental, né? a parte de não dormir, né? a parte de se sentir isolado, depressão. Então, assim, temos que mudar a forma de gerir. Tem que ser diferente. E se você conseguir juntar a equipe contigo, fazer com que ela se engaje, né? e eu dei apenas algumas dicas, lógico, cada segmento, cada setor tem uma forma diferente você vai conseguir manter a equipe em alto nível de profissão e engajado. Senão, o caso contrário, vai acabar tendo rotatividade. O que não é bom, né? Não é bom para nenhum... Até uma pessoa nova entrar, começar a seguir pegar e tudo, né? Uhum. E, obviamente, alguns aspectos básicos que eu já falei, né? Que mais que muita empresa ainda não faz é subsidiar os gastos né se você não vai botar uma internet tal coisa normal subsidie o gasto com internet o gasto com a luz né se a pessoa quando era presencial tinha vale vale refeição é, não tire a pessoa vai para casa passe para vale alimentação porque se você tirar o que vai acontecer está reduzindo o salário da pessoa né e aí daí para desmotivar é... É um pulo, né? Então, são alguns pequenos é, passos que a gente deve fazer né, para que mantenha a equipe motivada. Excelente. Ô, Marcelo, tem uma pergunta interessante aqui do Roberto
0: Martins. Ele quer saber se existe alguma métrica para comparar o ganho de produtividade no home office em relação ao trabalho presencial no escritório. Porque ele menciona aqui que você tem interrupções recorrentes, e naturais no escritório e tal da mesma forma que você tem também algum tipo de interrupção em casa. Como o gestor pode comparar esses dois universos que são tão diferentes?
1: Não, assim, logicamente que vai depender do segmento, do tipo de serviço que o colaborador está performando. Mas é, eu não vejo diferença em matéria de cobrança do que está no escritório ou está no home office. Né? É, você te, deve ter os mesmos indicadores, a única diferença que você tem que tomar cuidado para que só o indicador não sirva para você. Eu, eu vou te dar um exemplo. Né? Eu, eu tive, quando eu montei esses 15 home office, né? a gente tinha, no início a gente geria muito por indicador. Né? Então, a, gente, a pessoa tinha um prazo aí de uma semana, 10 dias, para poder produzir um determinado volume de informações. E quando chegava nos 10 dias, tinha que ter aquele volume de informações. Né? E as pessoas iam produzir, no final estava bom, deu, produziu ótimo, né? E depois a gente pôde perceber que algumas pessoas caíram muito de produção. Né? E o que estava acontecendo? As pessoas priorizavam o seu dia a dia, né? Iam fazer, é, iam fazer as tarefas domésticas e depois deixava para os últimos dias fazer lançamentos daquilo no sistema e tudo, e aí virava noite. Aí, quando dava algum problema na né, internet no computador, eu não conseguia chegar lá. Então, assim, é, isso a gente só pôde perceber depois que começou a dar errado a parte de indicador. Então, assim, indicador uma métrica importante, sim, mas ele não, ela não, ele não pode ser o único. Você tem que estar em contato com as pessoas para entender o que está passando por trás daqueles indicadores.
0: Tem uma outra pergunta aqui da Marluci, no chat, ela quer saber como o gestor deve respeitar e orientar o time quanto é, é, sobre a
1: questão da carga horária. Bom, se houver, é, para falar a verdade, nesse, nessa nova cultura né, que temos que é, implantar quando se trata de trabalho à distância, home office, eu até sugiro que o gestor faça uma, uma cartilha de procedimentos. Né? E, inclusive que o próprio colaborador assine, que recebeu não só de procedimentos operacionais, como procedimentos de, de, de carga horária, como procedimentos de saúde, segurança de trabalho, né? isso é uma coisa importante, não só para a gestão, como até na parte jurídica mesmo. bom é, Uma vez feito isso, né? se você tem, consegue, como, tipo um calcente, você consegue trabalhar por tudo, você consegue delimitar a carga horária e pronto. Isso não tem muito problema. Agora, quando se trata de trabalho que você tem uma certa flexibilidade de horário, né, literalmente, você tem que é, tentar controlar, ou se for sistema, através de sistema, ou tentar controlar por indicador. Não, não tem outra forma de você controlar. Em paralelo, a conversa daquela que eu venho falando para entender o colaborador em si. Né? Então, essa é a solução que eu acredito que tem que ser feita.
0: Nós estamos falando bastante sobre gestão, mas também tem o outro lado dessa história, né, que é a responsabilidade dos colaboradores para manter a eficiência das entregas. né, Marcelo, quais são as dicas que você sugere para essas pessoas que foram forçadas a trabalhar, <risos> a trabalhar em casa e agora não vem né, um cenário muito claro pela frente ainda em função da pandemia?
1: Bom, é, número um, disciplina, dois disciplina, três disciplina. Né? Então, nada de fazer aquele exemplo que eu dei lá atrás, né? Nada de querer deixar para depois entregar. Se planeje, monte uma, mesmo que não tenha um, um, um todo dia lá um horário para você para você cumprir. Faça o seu horário, faça como você fosse trabalhar todo dia. Se planeje de trabalhar de 9 às 17 um horário de almoço, se planeje. Né? Porque se você não se planejar, você ou vai acabar trabalhando demais ou você vai acabar embolando tudo e não vai conseguir dar o resultado. Isso é um ponto. Né? Segundo ponto, é, tente, dentro da sua casa, conseguir um local que você se isole. Isso é importante. Né? Porque, senão, você vai provavelmente... Perder a concentração. Terceiro, não acorde e vá trabalhar de pijama. Isso relaxa demais. Então, assim, se arrume, né, coloque uma roupa como você fosse trabalhar. Crie isso como rotina. Aparece a besteira, né, Marcelo? Não, não é, não. Isso funciona pela prática que a gente já teve. A pessoa que acha que ainda está na cama, ela tende a trabalhar muito diferente daquela pessoa que já está arrumadinha e está mais comprometida com o trabalho. Então, assim, que é... Tem... crie uma rotina periódica no ambiente de trabalho propício. Se você não conseguir fazer isso, provavelmente você vai ter perdas durante o caminho.
0: É muito interessante você falar sobre isso, Marcelo, porque... Eu me lembro assim que, que o, o home office foi decretado na maioria das empresas e que é, percebeu-se que a pandemia, que a, que a quarentena como um todo seria estendida, é, muitas pessoas começaram a relatar o interesse de se mudar de, de casa, se mudar de cidade, até se mudar de país ou ir trabalhar na praia. eu acho que é, consolidou-se aí o conceito do "anywhere office". Né? Então a gente passou de um trabalho presencial e já pulou para o trabalho de qualquer lugar. Então, as pessoas começaram a sentir uma liberdade exacerbada. Qual é a sua dica para as pessoas que querem fazer mudanças drásticas, tomando de, de, de trabalho, né, de, de ambiente de trabalho, tomando como, tomando por base esse momento de, de, de pandemia, de quarentena, que é um momento bastante exclusivo, né? bastante diferente do que a gente tem normalmente no mercado de trabalho?
1: É, eu, a minha dica é que é, espera um pouco. Tente fazer o máximo de adaptação possível no seu ambiente de trabalho, mesmo que você não tenha um quarto particular. Tente reservar determinados horários. Né? É, faz trato com a esposa para levar os filhos para passear. Né? Eu Estou brincando, mas já teve isso lá no nosso dia a dia né? e funcionou. Então, assim, é, não, não, não corra não, não não se adiante, porque a gente, como você falou, a gente está passando um momento atípico. A gente está tendo um pico de necessidade de home office. Né? Pode ser que ano que vem, quando vier a vacina, as coisas melhorarem, algumas empresas descubram que a sua produtividade seja melhor e volta ao escritório, outras com certeza não. Então, eu acho que a minha sugestão, é que aguarde passar essa onda para poder tomar uma decisão mais drástica, que inclusive envolve custos, envolve mudança de, de, de local de, de residência e tudo, né? Em último caso, se não der, existe vários locais que não são em casa, que, que alugam espaços, né, work né? Tem até executivos que estão tá indo para hotéis, tem muitos hotéis que estão montando a infraestrutura para que você trabalhe lá. Então, assim, tem várias opções que são transitórias antes de tomar uma atitude efetiva.
0: Uma pergunta é, interessante da Lise Carneiro aqui no chat, ela disse que um lado positivo do home office ou de modelos híbridos é, é, é o surgimento, ou o um estímulo, na verdade, o surgimento de gestores mais líderes e menos chefes.
1: ela pergunta se faz sentido essa visão. Para falar a verdade, não só no home office, né? Gestores mais líderes, menos chefes, sempre fez sentido para mim, né? Chefe é aquele que, eu sempre falei, não gosto de ser chefe, é aquele que manda, tem um chicote na mão, o cara tem um poder e você atende. Está né? com medo, ele é o chefe, ele tem um poder, ele manda. O líder, não. O líder é aquela pessoa que as pessoas seguem naturalmente. Né? Então, assim, é muito diferente. Então, assim, é, é óbvio que com, com o home office, né? a, a função do líder veio ser mais importante ainda porque requer uma atenção redobrada junto aos colaboradores, né? De tudo que eu já falei para trás, né? Então, assim é fato. Você sempre, sempre teve que ser líder, mas hoje você tem que ser mais gestor ainda. E decisões hoje mais sensíveis. Né? Porque o cara está longe. Né?
0: As decisões são um pouco mais sensíveis, né? Você tem. Você tem que ter a capacidade de avaliar mais cenários rapidamente. Eu acho que tudo isso influencia, porque o, o chefe costuma ser muito
1: binário, ou sim ou não, né? Sim, perfeito, exatamente isso. E assim, eu sempre costumava falar, já tive vários amigos meus, gerentes, que eram chefes, eu sempre falava, rapaz, primeira vez que você virar as costas, vão, vão te dar uma chicotada. As pessoas estão te... Ah, mas as pessoas me seguem. Te seguem por uma questão de medo. Né? Tem que seguir, porque senão é mandado embora. Eu, sinceramente, na minha, meus 35 anos de experiência, nunca gostei de ser chefe e sempre tentei ser líder. Até e agora... porque a hora
0: que você perde o, o, o controle da equipe, você provavelmente é demitido.
1: Sim, olha, a, a gente como gestor precisa entender que o, o nosso trabalho só vai aparecer, só vai ser bem feito se a equipe funcionar. Então, assim, você é extremamente dependente de qualquer equipe. Uhum. Se você não tratar as pessoas como seres humanos, fazer eles ficar confortáveis, né? Dar bronca na hora que tiver que dar bronca, de forma isolada, né? É, você não tem retorno. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, assim, você tem um grande retorno se você conseguir trazer o time para junto de você. E agora no home office, mais ainda, né? Porque o cara tá longe, já é um, um distanciador, né? Então, você tem que realmente trazer o time para a gente, você tem que ser um verdadeiro líder.
0: Marcelo, você comentou é, muito bem desse lado humano da gestão dos líderes, né? É, e também falou das jornadas excessivas de trabalho, né? que é, podem acontecer no home office. Agora, já que essa relação é desigual, né? porque evidentemente o chefe ou o líder tem um poder hierárquico ali, como é que eh, os colaboradores podem dizer não para jornadas excessivas, podem estabelecer limites mais claramente para evitar o esgotamento mental e físico?
1: Assim, eu acho que, não por ser home office, mas eu sempre achei que um bom diálogo, transparente, eu falei transparência logo no meu início, né, do gestor, e tem que ser transparente também por parte do colaborador, mas, para isso, ele precisa se sentir confortável, senão ele vai se fechar, não vai se abrir. É, então, assim, é a solução, né? De tentar conversar, mostrar que está se sentindo mal, mostrar que é, aquilo está em excesso, o que, que o gestor pode fazer e tal. Então, assim, é, é conversar, não, não, não tem outro jeito, né? Mas, assim, se o gestor não for um líder, essa conversa não vai acontecer, o colaborador vai acabar esgotado, e a troca vai acabar sendo inevitável.
0: Vamos com mais uma pergunta do chat. o Tiago Póvoa quer saber. Como administrar o tempo entre responder mensagens no WhatsApp e realizar as tarefas? Muitas vezes o WhatsApp tira a nossa atenção do trabalho.
1: Não podemos deixar de responder. Ele quer saber. Bom, assim, é, lógico, responder o WhatsApp depende muito do segmento que você está trabalhando. Um atendente de call center, por exemplo, na época que o call center era lá, tinha até um armário para deixar o celular lá. Né? E eu também. É... Hoje o WhatsApp está muito difundido, mas, assim, você tem que ter disciplina, né? Você não, não pode ficar com o WhatsApp ligado, a menos que aquilo seja profissional. Né? Se aquilo for profissional, faz parte da tua rotina, tem que estar tá inserindo das atividades dentro daquela carga horária sua. É, como uma atividade sua. Mas, se não for, esquece o celular de lado, foco naquele trabalho que você está fazendo. Isso já servia antes para o presencial e serve muito mais para o home office, porque o home office você se sente mais solto, né? mais uhum. livre. Então, fazer isso é mais comum ainda. Você nem, se, nem fica constrangido de alguém olhar. né? Então, assim, mais uma vez, requer disciplina.
0: É, eu me lembro de uma conversa que a gente teve numa dessas lives sobre é, gerenciamento de equipes à distância, logo logo no início da, da pandemia. E, e assim, falou-se muito sobre essa questão do, do excesso de reuniões no dia a dia. Né? E você comentou também é, sobre a importância de fazer reuniões quando houver motivo para fazer reuniões. né é, Você acha que, que esse contato digital exacerbado ele está tá, tá está tá, tá estimulando ou contribuindo para o aumento do estresse e da ansiedade das, do, dos colaboradores, Marcelo?
1: Assim, é, ansiedade e o estresse é advindo de, de uma pressão é, grande né, em matéria de produção né, ou então uma exigência que você tem que ficar conectado 24 horas por dia dentro de uma plataforma digital, seja computador, WhatsApp e tal. Assim, isso não deveria estar acontecendo, mas o mundo digital está levando a isso. Aí cabe a você né, colocar os seus limites. Não, não tem outra forma. Né? Você tem que ter seus limites, senão depois você vai ser maior prejudicado. Né? Você vai, vai ter uma síndrome de burnout, vai ter dores musculares nas costas, vai não dormir. E você vai ser... Então, assim, você tem que saber é, colocar uns limites teus. Não estou falando de, 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 de não atender ou então de atender em alguns horários, na outra de ligar o telefone. Isso vai depender muito, mais uma vez, da sua gestão, da gestão com o seu líder.
0: Uhum. Você já comentou aqui na, na nossa conversa que o home office não é para todas as pessoas. né? Agora, o que, que, o que essas pessoas que têm mais dificuldade é, é, para se adaptar podem fazer nesse momento de, de isolamento? além das dicas que você já mencionou, né, de buscar ter disciplina e tal, será que elas devem comunicar ao gestor que elas não estão conseguindo se adaptar ou, de repente, pedir para um, para um modelo híbrido, né, de frequentar o escritório alguns dias na semana? Enfim, o que, que, que você acha que pode ser feito nesses casos mais, mais graves, de dificuldade de
1: adaptação? Bom, primeiramente, eu acho que se você tiver um, uma boa empresa, uma boa gestão, o próprio gestor vai identificar isso, né? porque, mais uma vez, se a pessoa tiver algum problema de saúde, vai se afastar e vai ser custo para a própria empresa. Então, eu acredito que é, essa identificação inicial dele, deveria vir do gestor e conversar com a pessoa. Né? Porque, ao contrário, eu acho muito difícil você não tiver uma porta, uma janela muito aberta, de você fazer o contrário. Aí vem a, o medo né, do que, que pode acontecer. né? E eu te digo, conheço recentemente muitas situações dessa que você está falando. Então, o que você deve fazer? Assim, A sensação de estar tá isolado ela é muito comum. Então, isso daí gera esses estresses todos. Conversa com seus colegas por telefone, pelo WhatsApp, colegas de trabalho. né? Tente você puxar né, exigido do, do, do tente exigir do, do seu gestor uma, um pouco mais de atenção, caso isso seja possível, né? Então, é, eu acho que está muito voltado ao problema de, de relacionamento. Então, é, evite é, ficar totalmente isolado. Se não dá para conversar com o gestor, converse com os pares, com os amigos, né? Troca mais ideias, o que que ele sabe disso, daquilo. Não é o, não é a situação ideal. Né? A situação ideal é que isso venha da empresa. né? Mas sim, eu sei que muitas das, das vezes isso não acontece. Então, tente que fazer, conversar com o outro, saber como é que o outro está se sentindo e tudo. E, né? e tem que se adaptar. É o que pode fazer. Né?
0: Até para evitar que, que isso vira um efeito bola de neve. Né? Então, a pessoa começa, por exemplo, a se distanciar, né? não, não tem muito, muito contato... Vai, é, vai, vai vai perder desempenho ou vai perdendo o interesse e acaba enfim optando por deixar a empresa eventualmente sem tentar efetivamente, tratar o assunto mesmo. E,
1: né? e, e fato né um, um item que eu não comentei né é, as idas presenciais elas são fundamentais né? você não, eu não acredito trabalho 100% à distância a pessoa assim Talvez hoje, para faixa etária mais jovem, 18, 20 anos e tal, as pessoas estão mais acostumadas com esse meio digital, né? Mas quem tem de 30 para cima sempre trabalhou mais o presencial. Então, a adaptação ela é um pouco mais difícil. Não que não não que seja difícil, mas ela é um pouco mais. Então assim, é, Por experiência, né? eu tive a experiência de que quando a gente começou a ter esses home office todos, inclusive os escritórios, né? a gente começou a ter muito trabalho, a gente deixou de ir presencial, né? porque você tinha gente no Brasil inteiro, e era custo, né, aos locais. Com o tempo, eu pude verificar que isso foi um erro. Né? A gente economizava uma passagem, um ou dois dias do gestor, né? isso foi um erro. Muitas pessoas começaram a cair em produtividade. Então, o que a gente fez? Passei a montar é, visitas é, periódicas dos gestores, a, presenciais, para ter a relação, só para cultivar a relação. É, não era nem para tratar de problema em si, sempre tinha um problema para tratar, mas para cultivar a relação. E durante quatro, cinco anos, passei a trazer a equipe todas para o Rio de Janeiro para um treinamento né? e estar tá junto com a gente. Isso mudou muito a produtividade do home office. Ou seja, não deixe de ter uma visita presencial. Não estou falando de um gestor ir lá, todo mundo está no Rio de Janeiro, a pessoa vai lá na, na empresa, né? mas mais uma vez, com o conteúdo. Né? Exato. Bom, uma parte que a gente
0: falou pouco ainda, Marcelo, aqui na nossa conversa, é sobre legislação acerca do tema de home office. Né? Uh, quais são as perguntas mais comuns dos gestores e quais são as respostas para elas?
1: Bom, é, legislação. É, a primeira... Eu vou dizer, rascunho de legislação. A primeira legislação que saiu foi em 2011, né que se tocou na parte de teletrabalho. né é... Mas só que ainda era muito pequenininha, se tocava um pouco nisso, se reconhecia um pouco o teletrabalho. O que veio modificar em grande parte, né e veio oficializar mesmo a parte de teletrabalho, foi agora com a reforma trabalhista, 2017 2018, na qual ficou muito claro... Né, poder fazer o teletrabalho. Né? Agora, teve a reforma trabalhista, isso é possível, isso é legal, né? lembrando que, é, mas tem, é, com algumas exigências, a empresa precisa fazer um aditivo no contrato da pessoa, a, a empresa precisa é, deixar as coisas por escrito oficialmente, tá? senão não caracteriza o, tel, o teletrabalho. Então, é, Agora, tem muitas questões ainda que ficaram é, meio que abertas, né? tanto que, recentemente, o Ministério Público do Trabalho ele soltou uma nota técnica, isso agora, em setembro, soltou uma nota técnica com 17 sugestões para o empregador, o que deve fazer para poder fa fazer, replicar o ambiente de trabalho onde estava para o home office. Inclusive, várias dessas sugestões a gente é, já conversou né, sobre infraestrutura, né, sobre uma série de coisas. Isso, é, mas, por exemplo, vem aquelas perguntas. É, eu posso tirar o vale-transporte? Todo? Todo depende. Se você tem é, uma rotina de uma vez por semana, fazer reuniões presenciais, por exemplo, você tira aquilo que é excesso. Você não precisa dar vale-transporte porque ele vai se locomover, mas esse dia você tem que dar vale-transporte. Né? Eu posso tirar vale-refeição? Poder, pode. Não tem nenhum, nada que não permita, mas como eu falei, se ele já recebe, você está tirando o salário da pessoa. Talvez não tem seja um inteligente muito inteligente fazer isso, né? é, Assim, isso não está escrito que tem ou não tem. Mas, assim, são interpretações que estão aparecendo, como ainda vão aparecer muitas interpretações. Né? A preocupação do Ministério do Trabalho é grande, tanto que ele já soltou essa primeira nota técnica. Acredito que daqui a pouco solte outra nota técnica, para poder fazer essas orientações menores né, de que como proceder. Então, é, e principalmente, ah, e se eu passar ele para a home office? depois eu posso voltar para o presencial, que é uma coisa, por exemplo, que está acontecendo agora na pandemia, eu passo ele para home office, mas depois eu quero voltar para presencial. Sem problema nenhum. É só fazer um novo aditivo no contrato da pessoa. Não tem problema nenhum para fazer diferente disso. Então, assim, é, é, tem, aí vem várias dúvidas desse tipo, né? e, e tem, mas, assim, o principal é ele entender que você está lidando com pessoas, é entender que tudo aquilo da preocupação que você tinha de saúde, segurança de trabalho, segurança de informação, sigilo da informação que você tinha, é, que você tinha na, na sua empresa, você tem que ter a mesma preocupação no home office. E o, a pessoa no home office, se ela ficar doente, o ônus é teu. É, então assim, lembrando que essa parte toda a gente acha está tá na casa dela, o problema é dela se cair, se machucar, não é bem assim. Por isso que eu até sugiro fazer uma cartilha do que deve do que não deve. Parece muito burocrático, mas vamos evitar qualquer problema no futuro. Exato. Mas é isso.
0: Bom, muito bom. Nós estamos encaminhando agora para o final do nosso bate-papo. Passou muito rápido, inclusive. É... Quero entender com você, Marcelo, qual é a sua visão para o home office no médio e longo prazo? Vem para ficar? O modelo é híbrido? Ou não? Passada a pandemia, a gente volta para o escritório... Qual é a sua visão geral? Sei que tem setores específicos, mas queria um, um pouco da sua visão, seu entendimento sobre o assunto.
1: Assim, é, alguns setores eles nunca foram para home office. Né? E são vários né, setores de, que realmente você precisa do presencial. Aqueles setores que migraram, eu posso classificar em, em, em duas partes. Né? Um, aqueles que migraram e vão ficar. São setores que facilmente você consegue desde que você cumprindo as regras de ouro, né, que a gente veio falando aqui, dando a infraestrutura, a parte de gestão, desde que cumprindo as regras de ouro, você vai ter um bom resultado, provavelmente, desde que você tenha perfis adequados, né, porque tem gente que, infelizmente, não consegue manter a disciplina e não vai conseguir se adequar a esse novo modelo de trabalho. Então, desde que isso tudo seja cumprido, os setores vão continuar caminhando né, para o estilo home office outros setores acredito eu que é, foi meio que obrigação na pandemia, né, e tende a fazer uma mescla quando as coisas se acalmarem, né, fazer um meio termo, meio lá, meio cá, um pouco presencial, um pouco digital, isso pode, né, isso não tem nenhum problema nenhum, né. Então é, eu acredito que tem esses dois caminhos, o meio a meio, aqueles que nunca passaram, que não tem condições de passar o meio a meio, e aqueles que vão ficar definitivamente né, somente vendas online, essas coisas todas vão, vão migrar, já migrar e vão cada vez mais ir para o meio digital. Hoje você tem muita ferramenta que te facilita esse tipo de coisa. Né? Antigamente você não tinha.
0: Muito bom. E assim encerramos aqui o webinar é, sobre dicas para motivação no home office, que contou com a participação especial do Marcelo Conte executivo com experiência em implantação e gestão do trabalho remoto. Marcelo, eu agradeço muito a sua participação aqui e é sempre bom poder contar com executivos que têm essa didática, esse conhecimento do mercado de
1: trabalho como a sua. Tá ok, muito obrigado, prazer, boa noite a todos. Qualquer solicitação, estou aí à disposição. Um abraço tá a todos.
0: E também convido a vocês que nos acompanharam aqui a acessarem o statuplay.com, porque lá tem uma série de conteúdos sobre o universo de carreira, mercado de trabalho, é, com vídeos, dicas, reflexões, enfim, muito conteúdo relevante para você tirar sua dúvida ou até mesmo encontrar um caminho para sua transição de carreira. Basta acessar e conferir, porque todos os conteúdos, inclusive este aqui que nós estamos transmitindo ao vivo, eles estarão lá, para consulta sob demanda a hora que você preferir. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.